0: Vous écoutez Procrastination, épisode 6, on a le temps. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire.
0: Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de.
1: Mélanie Fazi,
0: Laurent Jeunefort et Lionel D'Arousse. Donc, dans cet épisode, nous allons parler des temps de narration, mais aussi du temps de la narration. Euh, fréquemment, le temps de narration, on pense au roman classique, imparfait, passé simple, euh, avec euh, « Il était une fois » ou euh, le, donc, le, le, le conte d'ailleurs introduit par « Il était une fois » et les temps de narration sont traditionnellement au passé, donc nous racontons une histoire qui s'est déjà déroulée. Mais ce n'est pas forcément. Donc ça veut dire que le temps du récit, le temps où l'histoire se déroule, n'est pas le même que le temps où l'histoire nous est racontée. On nous raconte quelque chose qui est déjà achevé. Mais ce n'est pas forcément le cas. On va en parler aussi. Il peut y avoir des récits qui se déroulent au présent. On a un peu parlé aussi avec, euh, euh, mais euh, notamment avec Mélanie dans l'épisode précédent. Et également le temps de la narration n'est pas forcément le temps euh, de la lecture. Euh, une scène d'action va en général être narrée de façon plus lentement que le euh, le que euh, l'action en elle-même. Euh, échanger un coup, ça se passe en une fraction de seconde, mais le temps de lire une phrase, il peut déjà s'en être échangé 5, 15. Et inversement, euh, de euh, dans la, 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 la science-fiction épique à, à, à grande envergure, si on dit 3 milliards d'années plus tard, normalement, la, narration, le, la lecture doit se passer un peu plus vite que euh, le temps de l'histoire, sinon, euh, ma foi, on va avoir du mal. Oui,
2: c'est vrai que le, le, le roman, la nouvelle euh, est toujours dans l'anachronie narrative. On, mm -hmm. on, on, oui. on accélère le mouvement, on ralentit le mouvement, des fois on stoppe, euh, on fait des ellipses, il y a toujours ces mouvements de va-et-vient, et en fait c'est ça qui fait la dynamique aussi Tout à fait. du récit, parce qu'on a besoin de ces ruptures. Euh, on a besoin de ces ruptures parce que sinon c est, c est, ça peut être monotone. Mmh.
0: Bah, L'usage du temps de la narration, du temps des temps de narration et du temps de la narration, c'est participe de façon intégrante du rythme et donc de la mise en scène, et donc de l'effet qu'on veut, qu veut rendre.
2: Et euh, C'est peut-être ça qui explique aussi quand le, quand le nouveau roman avait essayé de revenir sur, vers un respect de la chronologie, mmh. euh, où, où, le, le, où le temps d'arrêt équivalait au, équivalent au temps... Mmh. Euh, au temps de l'histoire, mmh. euh, bah ça a été un peu une impasse, euh, une impasse historique. – mmh,
0: Tout à fait. Sur les temps de narration, juste peut-être pour donner une notions de base, en général, le, le temps de narration le plus courant, ce qu'on pense, c'est imparfait, passé simple. Euh, Bob sirotait un whisky quand on frappe à sa porte. Euh, donc l'imparfait est plutôt dans la durée, le passé simple est plutôt dans l'action la, ponctuelle. Euh, on, parfois, on peut transposer passé simple en passé composé. Euh, ben, Bob siroté un whisky quand on a frappé à sa porte. Le passé composé prenant la valeur du passé simple, mais ça peut entraîner tout un tas de problèmes. On, on l'a vaguement évoqué la dernière fois aussi, où euh, le, le nous euh, peut devenir extrêmement malaisé à, à manipuler. Nous à l'âme ça passe euh, à l'écrit en fonction du personnage s'il est plus ou moins érudit. Quelqu'un qui euh, parle de façon plutôt argotique et dit nous à ça va, ça va, ça va coincer. Plutôt nous sommes allés, on est allé. Également avoir la narration au, au présent, euh, le, le, le grand exemple qui me vient en tête forcément, c'est Transparence d'Ayerdal, qui est un sacré tour de force puisque le bouquin est entièrement écrit au présent et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, mais il euh, y a quand même toute une maîtrise narrative derrière de l'utilisation de ce présent-là euh, qui, qui est assez euh, parce que c'est écrit à la troisième personne, si ma mémoire est bonne, et c'est pas pas aisé à manier, mais euh, voilà. mais, le,
2: mais le présent rend une sorte d'immédiateté. Mmh. Euh, qui fait qu'on colle plus au personnage en fait. Mmh. C'est aussi un moyen euh, narratif. Ça fait partie, ça fait partie de, 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 des moyens narratifs en fait. On est dans sa tête au moment mmh. où
1: l'action se passe, littéralement. Ouais. On n'a pas ce décalage que, que le passé simple va apporter. Voilà, exactement. Mmh. Qui est, euh, quand on est dans le passé, on est, dans, on est, on est
2: déjà implicitement dans un temps du conte. Quelque part. Tout à fait. Il, il, il était une fois. Hein. Euh, enfin, Et on
1: est peut-être dans une... Il n'est si
2: jamais une fois. Il était toujours une fois. Mmh. On
1: est peut-être dans une situation dont on connaît déjà les conséquences alors que le présent, on n'a absolument aucune idée de ce qui se passe dans la scène d'après.
2: Oui.
0: Exactement. Ouais, D'ailleurs, c'est un, un des, des grands effets de Lovecraft. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de textes chez Lovecraft qui commencent par ⁇ Je dois coucher ces mots sur le papier car il gratte déjà à ma porte ⁇ ou alors car je sens que la folie va guetter ⁇ ou alors parce que j'ai un revolver chargé sur la table et que je vais me faire sauter le caisson à la fin du texte. Et il faut que je vous raconte ce qui est trop horrible. Euh... Ouais. Bah ça, là, ça en, en plus, plus euh... voilà et ça en plus de ça euh, Lovecraft joue sur
2: l'identité auteur narrateur mmh, tout à fait euh, qui rend le présent encore plus urgent
0: voilà. mmh, complètement alors ça ça on, on, on évoquait dans l'épisode précédent le, notamment toi Mélanie là, le lien entre le, le point de vue et le temps de narration euh, donc toi tu es fréquemment en jeu il y a un, un un effet euh, concernant le, le, le fait du jeu utilisé au passé, qui euh, est une, une, un point auquel il faut prêter attention, qui est si je raconte une histoire qui s'est déjà terminée, euh, cela veut dire que j'ai survécu. et euh, Cela peut potentiellement désamorcer un effet de, un effet de suspense important dans, le, dans, le, dans la narration. Euh, le, le protagoniste principal va-t-il survivre s'il est là pour nous raconter l'histoire
1: Ou la question est peut-être à la limite comment Et peut on déplace l'intérêt, ce, ce qui peut être très intéressant. Je pense que ça me fait penser un peu à ce que disait Hitchcock sur l'histoire de la bombe qui est placée sous la table. Si mmh. Est-ce que le, le spectateur sait que cette bombe est là Ou si d'un seul coup la bombe explose, elle nous prend par surprise C'est pas du tout le même effet. Mmh, mmh. On, on attend de savoir ce qui va se passer ou on attend de savoir comment ça va se passer, ce qui parfois. Créer un suspense encore plus fort.
0: Exactement. C'est euh, même si on remonte au, au, à la tragédie grecque, euh, dès le début de la tragédie, on sait que ça va mal se passer. Ils sont est, tous morts. Ils se voilà. Mais l'intérêt, c'est de savoir comment, euh, comment ça va se passer. Comment tu, tu comment tu le sens, comment tu choisis toi ton, ton temps de narration.
1: J'ai tendance à pas le choisir, c'est-à-dire que déjà par défaut, la plupart de mes textes sont à la première personne. Et la plupart du temps, un, euh, un temps va s'imposer va en fonction de qui est mon personnage, dans quelle situation est-ce qu'il est placé, et effectivement, est-ce que je raconte l'action au moment où elle arrive Est-ce que je me place après euh, C'est souvent ça qui va dicter, finalement. Mmh. Et c'est aussi, j'ai tendance à aller beaucoup vers le présent pour cette immédiateté que je recherche, mais que je recherche aussi en me mettant dans la peau du personnage. Après, euh, j'ai envie de dire que ce n'est pas un effet calculé, c'est peut-être un besoin personnel. Mmh. Mais tout va tout va dépendre du moment où mon personnage se place dans le fil narratif. Mmh. Est-ce qu'il se place après ou est-ce qu'il se place vraiment dedans mmh.
0: Tu calcules pas l'effet, quoi. Du coup,
1: mmh. euh... je calcule pas. J'ai je... tendance, euh, mais de toute façon, dans l'écriture, à, à, à fonctionner de manière très très instinctive, et c'est après mmh. seulement que je comprends ce que j'ai fait. Oui, ça
0: émerge, c'est ce que voilà. Dit, ouais.
2: La nature même des scènes euh, va aussi déterminer la vitesse avec laquelle mmh. on, on, on progresse. On a tendance à faire des ellipses à la fin des chapitres ou au début des ou au début des suivants parce que ça va faire partie aussi les élèves vont vont faire partie d'un découpage et ça va permettre d'isoler des scènes les unes des autres. Mmh. Donc on peut tout à fait jouer avec euh, le récit sommaire, l'ellipse ou au contraire euh, la pause quand l'histoire est racontée euh, très lentement et le narrateur prend son temps euh, mais la narration ne, ne, ne progresse pas, du coup, mmh. euh, avec, euh, avec euh, le, le cœur des scènes où l'histoire peut être racontée simultanément, où le temps de l'histoire équivaut au temps de la scène. Mmh.
1: J'ai envie d'ajouter d'ailleurs qu'on ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'on peut tout à fait passer d'un temps à l'autre à l'intérieur d'une scène. Et je pense notamment à une scène d'action, par exemple, où d'un seul coup tout s'accélère, ou au contraire un effet pour ralentir, on peut passer d'une narration au passé, à une narration au présent où d'un seul coup le, le personnage panique euh, ou ne panique pas d'ailleurs, mmh. tout s'accélère et euh, le temps de narration va, euh, quelque part, on, on vivait l'action de manière un petit peu distancée, peut-être un peu plus posée et d'un seul coup quelque chose se précipite et le changement de temps va induire ça. Mmh.
2: Mais, mais voilà, mais il euh, y a, en fonction des auteurs, on peut avoir euh, une sorte de fréquence comme ça, de... de des scènes rapides ou des, ou des récits sommaires. Et par exemple, chez Herbert, à partir du moment où euh, il y a un récit lent, en fait, chez, dans, dans Dune, mm -hmm. ce sont des, des, des récits qui sont euh, euh, soit, euh, soit en pause, euh, soit, en, soit où l'histoire où est racontée euh, simultanément. Donc, euh, où, le, où le, ce qui se passe dans la scène, c'est à peu près équivaut à, à, au, au temps de lecture. Parce que, euh, dans, chez Herbert, ça ne correspond pas à une vision du monde en même temps. Mm -hmm. Pour mm -hmm. lui, à partir du moment où où, euh, où euh, les décisions ont été prises au cours de la scène, il n'y a pas besoin de les raconter dans l'action. Et donc, il euh, les, les, y, y a très peu de scènes d'action, par exemple.
0: Mmh, mmh. Enfin, tout à fait. Alors, donc... vous, avez, vous avez vu ce qu'on a fait. On est passé du temps de narration au temps de la narration. Parce mmh. que tout ça, derrière, c'est des effets de mise en scène. Euh, quelle est la mise en scène que... Alors, soit, hein, comme dans ton cas, Mélanie, c'est un effet de mise en scène qui émerge à mesure de... D'ailleurs, c'est probablement une botte de Pandore derrière, c'est-à-dire qu'on pourra, qu pourra aborder planifier ou ne pas planifier, se jeter dans l'écriture ou pas, auteur-architecte ou, ou, ou jardinier. Mais derrière, il y a aussi la gestion du rythme de la narration en soi, l'accélérer au moment de, de la scène d'action, ou bien passer sous silence des ellipses, des choses qui ne sont pas forcément... Voilà, genre 3 milliards d'années plus tard. Euh... Et, puis, et puis, ce dont on n'a pas parlé encore, c'est le, les,
2: les retours en arrière et les événements oui, qui vont se produire, donc les, les analepses et les prolepses. Mm -hmm. Euh, qui est une manière pour le coup, euh, on ne fait là, on ne varie pas le rythme, on déconstruit l'histoire. Mmh. On va on va prendre des morceaux qu'on va mettre ailleurs. Mmh. Et là, il y a des des il y a des des genres littéraires qui sont qui, qui se sont construits là-dessus. Une, une intrigue policière euh, joue sur l'analepsie joue sur les retours en arrière, puisqu'on va essayer de reconstituer une énigme, donc euh, un, une suite d'événements qu'on ne connaît pas, qui se sont passés mais qu'on ne connaît pas, et donc on va essayer de reconstituer ce film. Mmh,
0: tout à fait. Et le, ces, ces effets-là peuvent être prévus a priori, euh, ou, ou donc euh, être, être décidés a posteriori. Euh, la, la, la gestion de ce rythme-là, donc je crois que Laurent, tu avais une, une, une liste plus ou moins de techniques euh, temporelles euh, que tu as plus ou moins déjà, déjà évoquées, donc l'ellipse, tu disais... Alors, il y a le récit sommaire. Donc, mm -hmm.
2: euh, le récit sommaire, c'est par exemple la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson mm -hmm. qui est mm -hmm. du récit sommaire. Mm -hmm. euh, donc on est, on est... Ça va résumer en fait. Ça va, ça va résumer l'histoire mm -hmm. d'une certaine mm -hmm. manière. Euh, là, où l'histoire où... est racontée euh, rapidement, ce qui donne un effet d'accélération ac... mm -hmm. dans, ces... dans les deux cas, dans le cas de l'ellipse et du récit sommaire. Dans la on peut avoir donc la description euh, la, la description et la scène où, où, où là le... on est à vitesse normale en fait mmh, oui. et puis euh, on est et puis sinon il y a le ralenti ou la pause où l'histoire est racontée euh, lentement donc par exemple ça c'est quand euh, le personnage va analyser ce qui, lui, ce qui ce qui lui arrive où il va ressentir mais de ressentir de façon profonde et là l'auteur va se concentrer sur le ressenti. Et là, en général, ça fait... Euh, du coup, ça va dilater le temps, forcément.
0: Et gérer cette temporalité est un hein, des, des, des premiers euh, et des façons les plus simples et d'une façon les plus fondamentales à la fois de gérer le rythme du récit, je pense. De, euh, de, le, de le ralentir à un bon moment pour laisser le, le, les, les personnages souffler. Par exemple, après une scène d'action, si les personnages ont besoin de souffler, et le lecteur aussi. Euh, C'est pas forcément par le fait que euh, les personnages vont à un moment se barricader dans une maison et discuter le bout de gras et se dire « qu'est-ce qu'on va faire maintenant euh, ?» Le, le, je pense le, la, le temps de la narration et la temporalité est aussi géré par la gestion de l'information. Euh, le, la quantité de, de, de détails qu'on va donner, mettons la long, aussi la, tout simplement la longueur des phrases, le, va, va donner un peut-être, va redonner organiquement et mécaniquement un temps de narration plus posé. Euh, alors que dans une poursuite en voiture, c'est pas le moment de repasser en revue l'arbre généalogique des personnages euh, et euh, leurs réflexions sur ce qu'ils ont mangé la veille. Euh, L'accélération la, la, du, du, du rythme de la narration va aussi passer par euh, la longueur des phrases, par le nombre de détails qui vont être donnés, euh, et, cette, euh, et ça émerge là aussi organiquement de, de, de la gestion du... du euh, de, de l'information.
1: Entre guillemets, c'est un défaut que j'ai souvent vu dans des textes de débutants, c'est de ne oui. pas savoir euh, travailler sur cette variation du temps et notamment d'avoir une scène d'action ou bien un personnage confronté à quelque chose de terrifiant et autre. Et à la limite, le personnage s'arrête et prend 10 minutes pour décrire ce qu'il nous voit. Mmh. Et j'ai eu des fois à apprendre justement en atelier d'écriture que non, à ce moment-là, on n'a pas le temps. À la limite, on revient après pour réfléchir, mais on ne s'arrête pas pour décrire en entier le monstre qu'on a sous les yeux s'il est sur le point de nous dévorer.
0: On revient sur ce que tu disais, sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur aussi le fait que voilà, le personnage est véhicule. Donc à partir du moment où un choc, par exemple, va arriver, le personnage il se propulsait dans la, le point de vue du personnage, et donc on revient à ce que, aussi, notamment toi, ce que tu disais sur le lien entre temps, temporalité et point de vue, ce qui arrive au personnage est quelque chose de choquant, il n'a pas le temps de l'analyser. Donc se laisser guider par le personnage en tant que véhicule va nous donner les clés pour euh, mettre en scène euh, cette action-là, cette action-là, c'est qu'il est choqué, il n'a pas le temps d'analyser ou de réfléchir. Peut-être son premier réflexe, c'est ce réflexe, de partir à toutes jambes, et il va peut-être analyser les choses a posteriori. Euh, ce qui aussi, organiquement, nous donne un effet sur le lecteur, puisque euh, ce choc qu'il va ressentir, finalement, est peut plus, va peut-être créer plus d'impact sur le lecteur, parce que bah, on ne sait pas, justement, quelle est cette horreur qu'il va voir. C'est le fameux indicible cher à Lovecraft, euh, et peut-être que là, on a une boîte de Pandore, c'est gérer justement l'horreur et la surprise. Euh, un des, 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 des techniques les plus... Euh, les plus Je sais plus, je crois que c'était King qui disait... Euh, c'est peut-être pas lui. Mais euh, la, la chose la plus terrifiante, c'est d'être d'un euh, téléphone qui sonne au milieu de la nuit euh, alors qu'il n'y a pas de raison. Euh, on ne sait pas. Ce qu'on craint, c'est ce qui va peut-être arriver derrière. Mais bon, ça nous entraînerait entraînera à...
2: Ça pourrait être Robert Bloch aussi.
0: Euh, oui, oui, tout à fait. <rire> Pour terminer une petite citation.. Donc euh, euh, merci Laurent. Citation de euh, Daniel Pénac, euh, qui nous entraîne plus ouvre ouvre l'horizon sur ces questions de temporalité. Le temps de lire comme le temps d'aimer dilate le temps de vivre. C'était procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant assez procrastiné et allez écrire.